0: Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às 10.
1: 3 da manhã, hoje, personificadas em duas prazeres. Isabel Pereira, talvez Galvão Rocha, porque vou ficar consigo até às 10, ao lado da Joana Marques. Bom dia, boa terça-feira está na Renascença com as 3 da manhã. Hoje, comigo, Isabel Pereira, vou fazer-lhe companhia até bem perto das 10, ao lado da Joana Marques. Ninguém levou nada para casa, portanto, vai continuar a ter presentes para ganhar na Renascença. É hoje o dia em que se pode inscrever para um super presente de Natal às três da manhã. Vão ser -se viagens em balão de ar quente e muito especiais. Hoje é dia de inscrições para os finalistas, não é agora, é só quando lhe disser o número de telefone. Uh, amanhã vamos ter aqui duelo entre finalistas que vão responder a um quiz e a dica é vá estudar Geografia e Geografia de Portugal. É só assim um conselho, um breve conselho. Como habitualmente, vai ter também um extremamente desagradável por volta das 8 e um quarto com a Joana Marques. Já vamos falar com a Joana daqui a pouquinho para saber qual é o tema de hoje. E depois das 8 e meia, convidada especiales. Ana Bacalhau vai estar-se aqui nas três da manhã. Ana Bacalhau vai subir ao palco do Teatro Troçado de Miranda, em Viana do Castelo. E vamos, naturalmente, falar sobre o impacto da pandemia na cultura e nos, nos espetáculos que estão para vir. Nesta semana especial em que celebramos o Natal, há também explicações do padre Vítor Gonçalves, assistente religioso da Renascença. Ana Galvão falou com o padre Vítor e já daqui a pouco vamos conversar sobre a tradição da árvore de Natal e sobre São Nicolau, que costumamos conhecer noutra figura tão especial. deixe se ficar então com a Renascença, muito para conversar. Já a seguir conhecemos o tema do Extremamente Desagradável. Vamos ligar-se à Joana Marques. Esta semana e até ao Natal está a ser convidado então a deixar aqui a sua mensagem especial para aquela pessoa que está longe, de quem tem mais saudades. Pode ligar para o WhatsApp, de... gravar uma mensagem assim aqui, para o WhatsApp da Renascença, 962-007-500, 962-007-500.
2: Já temos aqui algumas mensagens para ouvir. Olá, muito bom dia, eu sou a Maria dos Anjos Santos, uma cabo-verdiana que vive há 26 anos na Alemanha, em Hamburgo, e ouço a Rádio Renascença desde 1993, quando ainda vivia em Portugal. Queria desejar a todos os meus familiares que eram em Angola, em Cabo Verde, espalhados pelo resto do mundo e a toda a gente que sintoniza a Rádio Renascença, o programa às três da manhã, um feliz Natal e muita saúde para todo o mundo.
1: Mensagens especiais para as suas pessoas especiais, a Renascença assim também a mais perto de quem gosta. Entretanto, muito bom dia, Joana Marques. Bom dia. Olá. Falaste em pessoas de quem nós gostamos e eu. Chegou apareci. a Joana? Claro. Assim, como
3: sei que tu gostas muito de mim, eu parti. Fizeste a Para bem. Deixar -me uma mensagem de Natal, Isabel. Portanto, fica já Feliz Natal para ti.
1: Obrigada, Joana. Um grande beijo. <risos> uma grande cotovelada. Eu e a Joana costumamos trocar cotoveladas no WhatsApp. Tem que ser. Agora trocamos assim. <risos> Joana, estamos juntas então até às 10, não é? Temos as nossas. Combinado. Amigas, hoje não estão cá, portanto vamos ficar juntas. Um grande beijinho já de Feliz Natal, vamos desejando Feliz Natal todas as vezes que falarmos O que é que temos? nos Extremamente Sim, Desagradável. Até
3: porque temos que aproveitar estes dias, já faltam poucos até ao Natal, não é? Depois acaba-se. Uh, no Extremamente Desagradável, uh, temos precisamente Natal, uh, neste caso, o Natal de Marcelo Rebelo de Souza, porque ele ontem anunciou como é que seria. E eu achei curioso e já te explico como é que vai ser o Natal do nosso Presidente
1: Curiosa, muito curiosa <risos> Até já, Joana, então Extremamente desagradável para ouvir depois das 8h15 um aqui na Renascença Feliz Natal já agora com a sua rádio É hoje, então, que pode inscrever-se para ganhar viagens especiais na Renascença Assim, um presente de Natal diferente Joana, tens saudades de andar de balão?
3: É, não, sabes, tenho, que tenho que confessar, tenho que ser sincera Sabes que eu tenho vertigens E uhum. quando houve a grande viagem A grande expedição de balão das três da manhã Se bem te lembras Eu fiquei em terra firme Enquanto a Carla e a Ana andavam lá em cima Mas eu gostei de ver a felicidade delas E portanto isto também pode ser uma boa motivação não é? Alguém é bom, oferecer uma viagem tente. de balão a outra pessoa Porque há pessoas que adoram, não é? Há malucos para tudo Tu já andaste de balão <risos> Eu agora. já
1: andei E digo desde já que é maravilhoso Nem se nota às pois, alturas Desde que não achas És dessas
3: Pronto. Não, é aquela coisa de não saber bem onde vai aterrar a mim Que eu sou muito organizada Faz-me confusão
1: Sabes que a Marta Aventura, nossa a colega Marta uma vez andou de balão e teve assim um pequeno percalço. Mas foi a única vez. Ela já andou tanto e, portanto, não tem problema nenhum. E está cá, está cá. Então. Sim,
3: são percalços, não são graves, não é? São só histórias para contar aos netos Exatamente, mais tarde.
1: Exatamente, mais tarde. Bom, é hoje que pode inscrever-se então para ganhar viagens de balão com as três da manhã. Um presente super especial, mas não vai ganhar de mão beijada. Vai ter que participar também num quiz diferente. Já conversamos disso mais daqui a pouquinho. Às sete e meia, as notícias na sua rádio.
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã, na Renascença.
1: Hoje, 3 em 1, um, é comigo Isabel Prara, que está na Renascença. Muito bom dia, acorde bem disposto.
0: Feliz Natal a todos! Sejam felizes para sempre!
1: Beijinhos e abraços!
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã.
3: Feliz Natal!
1: E muitas cotoveladas, Joana Marques. Sempre, sempre. Este
3: é o cumprimento deste Natal. E sabes que sempre conheço esta criança. Aqui no ar, pareço eu, não é? Uh, penso sempre que sou eu, esta voz então, de criança já Feliz, é Feliz Natal. Natal, é parecida a com a minha é. sim, sim. Mas mais simpática, mais simpática Muito do que a minha mais simpática assim.
1: Joana, antipaticamente o que é que temos nos extremamente desagradável depois das oito <risos> partes?
3: temos uh, o Natal de Marcelo Rebelo de Sousa, ele ontem em entrevista à TVI, entre outras coisas, falou do seu Natal, de como iriam ser as, as comemorações em sua casa Eu não sei se já decidiste como é que vai ser na tua eu, Isabel, é eu uma questão decidi, que muita já, gente tem. Já
1: decidi, agora deixa ver, até lá temos que viver um dia de cada vez, não é? Sim, em sim, mas se fosse amanhã, como é que fazia? Se fosse amanhã, iria até casa dos meus sogros, que são praticamente do meu agregado familiares, uma vez que nós contamos sempre com os avós para fazer qualquer coisa claro. com os netos, e os meus sogros não são assim tão idosos quanto isso, portanto, em princípio, a ceia de Natal será em casa deles.
3: Todos à distância de segurança, Todos claro, à distância não
1: é? de segurança, eles a fazer a comida Porque eu não tenho jeito nenhum, não é? E pronto, tudo ali na companhia Portanto, tu ficas
3: à distância de segurança também dos tachos não é? A não de mal. Eu
1: e o fogão e temos uma grande distância de segurança diariamente <risos> é e a Marcelo, tem contou... quem cuide de mim
3: ah, ainda bem, ainda bem, ainda mais no Natal que é ainda preciso mais Natal, bem. Pois, claro. uh, Marcelo contou-nos também como é que seria a sua dinâmica familiar uh, Posso adiantar que vai ser um bocadinho mais agitada do que a tua e Acredite, do que a minha também. Mas
1: acredito que também longe dos tachos, vamos ver. Iguado, <risos> <risos> extremamente desagradável. Então às oito e um quarto com a Joana Marques até já a Joana. Faltam agora quinze minutos para as oito também nesta semana especial sem que vamos celebrar o Natal. Ana Galvão conversou com o Padre Vítor Gonçalves e daqui a pouco vamos conhecer um bocadinho mais sobre alguns símbolos Simbolismos das Tradições de Natal. São então, 11 minutos para as 8 da manhã. Nas 3 da manhã está hoje comigo Isabel Pereira, nesta semana assim especial em que celebramos o Natal. Ana Galvão conversou com o Padre Vítor Gonçalves, assistente religioso da Renascença, sobre o simbolismo, as tradições e também o sentido desta quadra do Natal. O Padre Vítor conversou com Ana Galvão sobre a tradição da árvore de Natal e sobre o São Nicolau. Olá, bom dia, Padre Vítor.
4: Bom dia, bom dia. Ana. Estamos
1: a três dias do Natal e vamos aqui perceber duas grandes tradições. A primeira... Árvore de Natal. O que é que representa e de onde vem este
4: hábito? Que é muito curioso. A árvore de Natal, normalmente dizemos que é uma influência nórdica, porque à volta de, 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 desta data, do solstício e do inverno, há muitas festas na tradição pagã muito ligadas com a luz. Porquê? Porque os dias são pequeninos. E então as velas, as luzes, as, os brilhos, tudo isso. E então há tradições de decoração das árvores nesse contexto. Contudo... A tradição da árvore de Natal é especificamente cristã. E porquê? Na Idade Média havia tradição, e não só na Idade Média, claro, à volta do ano 1000 e daí em diante e para trás um pouco, a, a tradição de se representar no adro das igrejas os mistérios. E o que é que eram as representações dos mistérios? Não havia livros para toda a gente, não havia as, as coisas visuais que nós temos hoje. Então era pequenas peças de teatro, de que nós temos depois Gil Vicente, com uhum. um grande apogeu, já com, com um sentido muito, muito mais profundo, mas o sentido não, o sentido era o mesmo, para dar a conhecer às pessoas o que é que era o mistério da salvação. Nomeadamente o nascimento de Cristo, tudo culminava no nascimento de Cristo, mas começava aonde? Em Adão e Eva. E o que é que havia no paraíso? Uma árvore. Uma árvore com o quê? Com frutos com maçãs né? e então era tradição pôr no adro da igreja uma árvore com essas maçãs ah, que pouco e pouco foi se enriquecendo sim. com outras coisas, com coisinhas brilhantes seja, lembrar... as seja, as Exatamente. bolas de Natal representam Exatamente. as maçãs ah. portanto, dos adros das igrejas aí por volta do século XVII passa para dentro das casas das pessoas essa mesma representação e tem um sentido muito interessante aquela fruta no fundo, símbolo do, uh, do pecado sim. que agora vai ser redimido e salvo em Jesus Cristo e portanto torna-se não um sinal negativo mas um sinal positivo esse é o sentido da árvore, o verde sempre a pernidade uhum. e o símbolo da eternidade.
5: E depois temos um, um outro símbolo do Natal que é São Nicolau, <risos> São conhecido Nicolau. por Pai Natal o, para os amigos. O Pai Natal para os amigos
4: Olha <risos> né? bem, São Nicolau essa figura também que é muito curioso aqui à volta do, 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 deste mundo nórdico uh, figuras relacionadas também com o gesto de, dos presentes. Já vem do Império Romano, as chamadas Saturnálias, uma festa onde, nesta, neste momento, também um pouco de transição do ano, havia o costume de oferecer presentes. É curioso como estas coisas encaixam de uma maneira muito bonita. São Nicolau foi um bispo no século III, em Mira, na, um, na Turquia, portanto, um, ali no, no Médio Oriente, e, que, e está associado a alguns milagres milagres, nomeadamente ele salva algumas crianças uh, e também uma tradição de ele prover aos pobres. Não seria o único, certamente, mas por causa do nascimento de Jesus, junto dos mais pobres, e especialmente das crianças, ter uh, este gesto dos presentes. E daí ficou, no fundo, há aqui um simbolismo muito importante. Deus faz-se presente para nós. Dá-se-nos para nos ensinar a nós sermos presente e darmos presente aos outros. Não são presentes simplesmente que, um, pronto, que, que não digam nada. Tem que ser algo que venha do nosso coração.
1: Obrigada, Padre Vítor, e não. até amanhã. Até amanhã. Assiste. Marcando então assim a nossa presença, Ana Galvão a conversar com o Padre Vítor Gonçalves, assistente religioso da Renascença. Vai continuar a ser assim todos os dias até ao Natal, para conhecer melhor e aos poucos cada uma das tradições do Natal que vamos vivendo nesta quadra. Joana Marques, felizmente, não me aconteceu agora, mas sabes que eu choro sempre com esta música.
3: Ah, agora, é um horror. era um... Era um bocadinho embaraçoso, não é? Voltava, é? estavas um tu em lágrimas, sim, mas, mas, sim, mas, olha, sem fui... conseguir continuar Esforcei-me por conversar aqui com o João Duarte
1: um pouco, para não ouvir Para, não, para, não, para não, <risos> não é? Mas acho que a gente tem uma
3: música assim, não é? Música... Eu não, eu não, obviamente, claro. eu sou sempre desagradável e estou sempre a ouvir as músicas assim, com um ar cínico à procura de algumas Aquelas coisas sombrias, assim. sim <risos> Mas eu gosto de ver que tens,
1: tens coração Tenho, tenho um pouco, pelo menos com esta música tenho <risos> Bom, extremamente desagradável às oito e um quarto, Joana, hoje temos Natal Hoje temos Natal, até porque já faltam poucos dias e sabes que a
3: mim o espírito chegou me tarde este ano que isto é um ano tão atípico que uma pessoa nem percebe bem se está em Março, se está em Dezembro então tem que se esforçar para se lembrar que vem aí o Natal e que é já esta quinta-feira que começam as festividades a sério e ontem Marcelo Rebelo de Sousa já nos contou como vão ser essas festividades em sua casa. E não foi bem aquilo que estávamos à espera, já que nos têm falado tanto de estarmos com poucas pessoas, de sermos comedidos. A semana passada falaram-nos até de oferecer compotas à família <risos> e aos amigos, ao ar livre. Mas parece-me que o Marcelo vai
1: fazer tudo ao contrário. Já vamos ver. Vamos ver então no extremamente desagradável às 8h15.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10
1: e esta terça-feira comigo, Isabel Pereira, sou eu que fico consigo na Manhã da Renascença, numa semana em que vai ter -se presentes para ganhar -se. Estava prometido, às três da manhã tem um presente ultra especial, uma viagem de balão de ar quente, uma viagem exclusiva no Balão da Renascença, com direito a estadia, a uma noite também diferente e um pequeno almoço especial. Portanto... Não vai ganhar de mão beijada, vai precisar de se inscrever para participar também num quiz todo ele especial. Se quiser, pode ligar a partir de agora 808 500 210. 808 500 210 o um número para se inscrever e tentar receber este presente de Natal fantástico da Renascença e das três da manhã. Está a valer, repito, uma viagem exclusiva no balão de ar quente da Renascença com direitos a estadia, uma noite diferente e também um pequeno almoço no dia seguinte. Aproveite 808-500-210. Muito bom dia, está com as três da manhã. Tenha uma ótima terça-feira com a Renascença. Praticamente oito e um quarto está na hora do extremamente desagradável extremamente desagradável
2: é mais forte do que
3: eu do que todos queremos saber agora é como vai ser o Natal porque há tantas regras barra recomendações barra receitas de compotas sugeridas pela Direção-Geral de Saúde que uma pessoa fica na dúvida era mais fácil se fosse proibido de todo não é não sendo está tudo a pensar numa espécie de tétris que terá de fazer para encaixar a avó, a tia e a madrasta. Ontem, o Presidente da República deu uma entrevista à TVI. Foram tratados temas muito importantes, como as armas que desapareceram em tancos ou o telefone do Presidente que desapareceu em Belém, impedindo assim de ligar à viúva do cidadão ucraniano que morreu no CEF. Mas a mim interessou-me especialmente a parte em que se falou do Natal.
0: Admito que Portugal seja, tomar, seja obrigado a tomar medidas mais apertadas para o Natal já, por causa desta nova estirpe.
6: Bom, nós estamos em cima do Natal e, portanto, não parece provável neste momento, não parece provável, mas, como sabe, esta realidade é mutante.
3: Isto é o típico, agora mete-se o Natal, que é uma frase muito usada em tantas áreas de atividade, não é? desde o estufador de sofás até ao Presidente da República. Agora mete-se o Natal, não vamos estar a criar novas regras só porque surgiu uma nova estirpe deste vírus. não é? Depois das festas, logo se pensa nisso, que agora estamos fechados para balanço.
0: Diga-me só uma Parece coisa, quantas pessoas é que acham que deviam estar sentadas à mesa no Natal, na noite de Natal? Olha, eu é posso dizer países... como é o meu Natal. Vai... Também, também lhe ia perguntar. Então, vários países como é o Natal. Tomaram, tomaram decisões a esse nível Oi,
6: Oi, não tenho é nenhuma Natal.
0: indicação. É o meu Natal é o seguinte.
3: Disse quatro vezes, olha como é o, Natal, o meu Natal. Eu quero explicar como é o meu, o meu Natal. O Presidente não quer cá falar de assuntos em geral, É falar particularmente do seu Natal, só do seu. Ele insistiu tanto que o jornalista lá deixou.
6: Eu uh, tenho no dia 23, almoço fora, Começa dia 23 de Natal No dia 23 restaurante Com a minha família brasileira assim, é A componente da família brasileira E uma parte está em Portugal
3: À ah, espera, isto começa logo dia 23 E na perciba com uma família vinda de fora Parece-me ter tudo para dar certo até agora. O Presidente começa aos ajuntamentos mais cedo do que era esperado e ainda por cima com familiares do Brasil, que já se sabe como é que são, não é? Adoram agarrar e beijar, não é? ainda mais com os portugueses. Não era muito mais prático, eh, em vez do almoço, encontrarem-se todos à porta do restaurante, no exterior, para trocarem umas compotas. Podiam ser, sei lá, de mamão e goiaba.
6: Bom, e como são ligeiramente mais do que cinco, ficam em duas mesas, não mais de cinco a cada mesa, espaçadas. passadas
3: o que será ligeiramente mais do que 5. É? Podem ser 7 ou 77, ninguém sabe. Mas pronto, vamos acreditar aqui para os nossos cálculos e tendo em conta que falou em duas mesas de 5, que são nove pessoas.
6: No dia 23 à noite, janto com os meus irmãos e cunhadas, cinco.
3: Portanto, já vamos em 9 mais 5, deixa cá ver, 9 mais 5 são 14, não me falham as contas. Retirando o presidente da equação, portanto, são 13 pessoas a privar com o Marcelo à mesa. Eu sempre ouvi dizer que é um número que dá azar, o 13. Há aquela substituição de achar que morre o elemento mais novo sentado à mesa. Neste caso é provável que morra o mais velho, que faz parte de um grupo de risco. Bom, relembro que no que toca à agenda de Marcelo ainda vamos só no dia 23 de dezembro, não é? O Natal ainda nem começou a sério e já temos aqui uma bonita cadeia de transmissão. Realmente não há nada como o espírito de partilha desta época.
6: No dia 24, janto com outra parte da família, cinco.
3: Isto também é muito suspeito. Todas as partes da família do Presidente têm cinco elementos. Se calhar ele anos do Natal obrigou casais a separarem, só jovens adultos que estão ali nos 22, 23, a sair de casa dos pais, finalmente, para darem conta certa, não é? A única parte da família que Marcela admitiu ter mais elementos do que cinco foi a brasileira, porque já se sabe que não lhe vão poder ser a sacadas as responsabilidades, não é? Sim, sim, estes são os meus primos, são assim meio selvagens, juntam só -se os 9 e 10 de cada vez, mas a culpa não é minha, é a do Bolsonaro. Bom, mas portanto, sumemos estes 5 à conta anterior e já vamos em 18.
6: No dia 25, não almoço sem gente com ninguém, no dia 26, estou com dúvida, no 25 porque é almoço... da família portuguesa, isto é, os netos do Portugal e a família portuguesa, são 7.
3: Portanto, dia 26 está com dúvida, que é como quem diz, vai mas não quero dizer na televisão que vai porque juntar esses 7 aos 18 que já aqui contabilizámos já dava 26 e talvez fosse um pouco escandaloso eu não sei se reparaste Isabel mas no dia 25 de dezembro Marcelo não se encontra com ninguém isto é muito bem pensado Fica assim quando Sim, sim, exatamente. Naquele dia faz um confinamento profilático muito rápido. Porque assim, quando lhe perguntarem outros chefes de Estado ou assim, com quantas pessoas passou o Natal, ele pode responder orgulhosamente com zero, não é? Porque dia 25 cumpriu ali à risca. Eu agora percebo o que quis dizer Marcelo em outubro, quando nos pediu que repensássemos o Natal em família.
6: É preciso repensar o Natal em família. Repensa-se o Natal em família. Não pode ser um Natal com 100 pessoas, com 60 pessoas, com 50 pessoas, com 30 pessoas. Divide-se o Natal.
3: Cá está, no ano normal seriam 100 à mesa dos Marcelo Rebelo de Sousa. Como estamos em estado de emergência, ou calamidade, ou lá o que é que já me perdi, fazem a festa só com 30.
6: Eu tento dar o exemplo de respeitar os confinamentos, mas, mas eu queria sobretudo apelar aos portugueses para que não estraguem aquilo que se está a fazer e os números que temos conseguido com muito esforço ter
3: Portugueses, não estraguem tudo, não sejam como o Marcelo. É um pedido encarecido que vos faz o Marcelo, mas o outro, o Presidente, não o cidadão. A DGS tinha dois pedidos claros, tirando aquela parte das compotas no quintal e não sei o quê. Era, por um lado, estarmos só com gente do nosso agregado familiar, daqueles que coabitam connosco, e por outro, estar o mínimo tempo possível à mesa. Marcelo consegue falhar em ambos e isso desilude-me muito. Porque se trata de um dos responsáveis máximos do país, não é? Uh, não, não, também, também, mas é sobretudo por se tratar de um hipocondríaco como eu. Ele, pelo menos, diz que é, eu já começo a desconfiar.
6: Estou, aliás, aqui agarrado a um poilhete de álcool, por porque culpa. você está engripadíssima, está num estado calamitoso.
0: Mas é Eu estou a receber a
6: miasmas. Eu sou o hipocondríaco militante.
3: Na altura não era estado de calamidade, era estado calamitoso. Reparem, em janeiro de 2016 Marcelo já usava álcool gel para evitar que Cristina Ferreira lhe pegasse na altura uma simples gripe. E agora na maior epidemia do nosso tempo convivo com dezenas de pessoas. Eu não sei o que se passa com este meu colega de hipocondria não sei, mas desconfio. É que nós os hipocondríacos passamos tanto tempo em médicos que a certa altura começamos a sentir que também já tirámos o curso.
6: Eu tenho doenças mais ou menos crónicas. Eu tive uma úlcera com 14 anos. Portanto Exacto. Gastroenterologia é uma das minhas áreas de especialidade Eu sou hiperalérgico como toda a família Portanto, alergologia é outra área de especialidade E portanto, uh, tenho umas saúde. áreas de especialidade
3: está. Saúde pública é uma especialidade que claramente ainda não tirou
6: Outra e coisa, eu... entro numa farmácia e pergunto Sim. Então, novidades O que é que há neste domínio? Novidades
3: Eu imagino que agora pergunto todos os dias Na farmácia lá do bairro Então e a vacina? Já chegou? Demora muito? Guardo-me uma da moderna, que é a minha favorita
6: A União Europeia acaba de usar o direito de opção e comprar o dobro de vacinas à Moderna. Porquê? Porque a AstraZeneca está atrasada e porque a Johnson a Johnson, a Johnson está atrasada e, portanto, para compensar, está a compensar com a Pfizer e com a Moderna. Agora
3: Marcelo está desejoso de se pôr em tronco nu outra vez. É o que é. Não pelo exibicionismo, atenção, mas pelo que significa a toma da vacina. O simbolismo que tem, o simbolismo e, e, e em termos práticos também, podermos retomar outra vez as nossas vidas com normalidade. No nosso caso, é para podermos, sei lá, ir jantar com a meia dúzia de amigos. No caso de Marcelo, é fechar a Ponte Vasco da Gama para organizar uma feijoada com a família.
1: <risos> Extremamente desagradável Maria Marco, não que ainda o teu Natal, como é que vai ser?
3: Olha, o meu Natal, pela primeira vez, eu estou muito empolgada com isto, como, como boa antissocial que sou, claro. pela primeira vez vou passá-lo só com as pessoas que moram nesta casa. Mesmo Pronto, assim numa redoma. É... Numa redoma, sim A única diferença é que vamos para, vamos para fora de casa Ou seja, vamos para, para outra zona do país Mas só os quatro Vamos aproveitar aqui esta folga nos, Nas proibições de mudar de conselho e, e vamos mudar naqueles dois dias em que se pode Mas vamos só nós E mesmo assim já é mais uma pessoa do que eu gostaria Porque o ano passado éramos só três, não é? Este ano já somos quatro Mas pronto, o Nicolau ainda não fala, não incomoda muito
1: Pronto, fica-se a um Aproveitas e vais festejando já o ano novo Assim, com alguns dias Exatamente, e os meus anos, sabes que eu faço logo em janeiro Logo em agora, janeiro já Fica já tudo, fica já tudo tratado
0: <risos> Quando e como quiser, na app, em podcast, no site On demand. Renascença, a Par com o Mundo, em par na música.
1: Está com as 3 da manhã, hoje, sem a Carla e sem a Ana, sou eu, Isabel Praira, que fico consigo, até bem perto das 10, juntamente com a Joana Marques, e daqui a pouquinho temos connosco Ana Bacalhau. Vai ser -se a convidada desta manhã. Vamos falar do regresso aos palcos neste tempo de pandemia, do impacto da pandemia no mundo da cultura, que tem sido grande. Ana Bacalhau, então, connosco já daqui a pouco. Muito bom dia, está com as três da manhã na Renascença. Hoje comigo, Isabel Pereira. E estamos num tempo muito complicado para o mundo de todos, mas em especial também para o mundo da cultura. Há dias, partido consigo, Ana Bacalhau escrevia no Instagram... Até levito quando penso que vou voltar ao palco. E é já na próxima terça-feira, dia 22. E por isso mesmo, esta manhã é a nossa convidada, a cantora Ana Bacalhau, que hoje então tem o espetáculo marcado no Teatro Sá da Bandeira, em Viena do Castelo. Um regresso ao palco que se vê assim muito aguardado, depois de um ano inteiro de concertos cancelados. Miguel, devido à pandemia, não é?
7: Sim, como se sabe, é um dos setores que mais têm sofrido com a pandemia. E a própria Ana Bacalhau, numa entrevista aqui na Renascença há alguns meses, Manifestava na altura a angústia provocada pela crise da cultura.
1: Imaginamos então que o dia de hoje fique marcado na agenda da Ana Bacalhau como um regresso muito esperado aos braços do público. Digo eu, Ana, bom dia. Olá, Olá bom dia. dia. Está tudo pronto para hoje?
5: Sim, sim, tudo pronto, principalmente o coração.
1: É o primeiro de
7: vários concertos já agendados ou o futuro ainda continua muito incerto para si e para os artistas em geral?
5: Neste momento eu tenho concertos marcados, mas o futuro é incerto, porque na verdade nós não sabemos se eles poderão existir ou não, estamos sempre à beira de cair.
7: Hum. A situação apesar de tudo melhorou nestes últimos meses em relação àquilo que dizia a Renascença algum tempo atrás?
5: Não sinto que tenha melhorado, não. Uh, penso que há uma grande hesitação por parte dos promotores de marcar concertos, porque nunca se sabe se poderão existir ou não, e uh, na verdade há muita incerteza... Uh, porque, precisamente, nunca sabemos, por exemplo, este concerto estava marcado para dia 20, domingo, mas como uh, continuou o estado de emergência e o recolher obrigatório, tivemos de o pôr para um dia de semana. Portanto, há todas estas incertezas uh, que uh, passam para nós, uh, profissionais da cultura, e depois passam para o público que não sabe se ao investir num bilhete poderá ir ver o concerto ou não.
1: E como é que um artista como tu não é, tem vivido estes novos tempos? Não é? Como é que se adapta a esta confusão? Hoje tem, afinal não tenho, amanhã talvez. <risos> é um de sobrevivência.
5: Normal. É modo de sobrevivência. Não, nós não nos adaptamos, nunca nos podemos adaptar a um, um sítio, porque um país sem cultura é um sítio, <risos> é um sítio onde a cultura não esteja garantida. <risos>
7: Sim. Já agora, como é que vai ser pessoalmente o Natal? Porque desta vez não vai poder ser bacalhau com todos, não é? Não, foi
5: não, não. Nem todos os bacalhaus. Vai ser um, um Natal muito, muito reduzido aqui, aqui em casa, com, com a família aqui de casa. E, e, e só.
7: Sim. Acredita, contudo, que 2021, como todos esperamos, claro, possa, possa ser melhor. Qual é a expectativa em relação a este processo das vacinas, etc?
5: Bom, eu... eu... Estou esperançoso obviamente, que as vacinas possam ajudar. O ideal era termos vacina e antivirais. Isso aí, de facto, seria o ideal, porque esta pandemia seria controlada muito mais rapidamente. Agora, as vacinas, tenho esperança que, de facto, ajudem a terminar esta pandemia, pelo menos até daqui a um ano, que estejamos mais... À vontade, até mesmo sem máscara seria espetacular, não sei. Mas tudo vai depender da de, de velocidade a que as vacinas são colocadas nos países e depois da capacidade de resposta de, de cada país. E depois ainda temos de ver se as vacinas vão resultar em todos os grupos etários, Sim. se não vai haver
1: algum. Se não há problema surpresas com, com novas variantes, etc. E depois, lá está. Todas essas variáveis <risos> Foi uma coisa que a pandemia nos ensinou Acho eu a viver um dia de cada vez Por mais que nós dissessemos isso Se calhar na prática não o faríamos E hoje em dia acho que o temos que fazer É verdade Ana, nesta fase também a classe artística Tem estado assim muito unida E felizmente até com bons resultados E no concerto de hoje de Viana do Castelo As pessoas vão ter oportunidade de ajudar A união audiovisual, isso. não é? Sim, é verdade
5: um, para mim era, é muito importante ter aquele posto da União Audiovisual para que de facto pudéssemos todos contribuir uh, para ajudar algumas famílias que estão ligadas às artes e à, à cultura, que estão a passar dificuldades neste momento e que, enfim, nós possamos, de alguma forma, ajudar a mitigar esse sofrimento. E,
7: portanto, vai ser uma recolha de alimentos, não é?
5: É, é alimentos não percíveis Quem vá ao concerto, ou também quem não queira ir ao concerto, mas queira contribuir, Pode passar. podem depositar uh, a sua, o seu contributo, a sua doação. Um, a União Audiovisual vai ter, portanto, ali um um sítio um lugar só deles no teatro a admirar
7: e numa perspectiva mais geral que apoios é que seriam mais urgentes para enfim manter viva a cultura em Portugal
5: bom uh, em primeiro lugar de facto acudir a quem se encontra sem qualquer tipo de rendimento e com são muitas pessoas ah, imagino que seja. Imagino que sejam muitas pessoas, muitas pessoas. E não falo de artistas, falo de técnicos, de equipa técnica, de agências, de enfim...
7: Mas tem conhecimento é? pessoal de pessoas que claro. estejam a viver essas dificuldades?
5: Não tenho conhecimento pessoal próximo, mas tenho conhecimento de, de pessoas que conhecem pessoas nessas condições. E sei as dificuldades porque estão a passar a, a minha agência os meus técnicos que têm de enfim de se adaptar e os músicos Portanto, é, é
7: esse apoio de, de, de subsistência de sobrevivência que, que eu acho que é, que é mais ser
5: o mais urgente obviamente para as pessoas não ficarem desvalidas mas depois eu acho que também há todo um enfim tudo toda uma necessidade de confiança que seja passada para os promotores, para que os concertos possam voltar a existir, os que estão marcados, que foram remarcados do ano passado possam existir de alguma forma e os que ainda tenham espaço para existir possam de facto existir. a confiança aos promotores e não pôr, por exemplo, se for preciso testar aquela testagem rápida nos concertos, isso é Uh, incomportável se for da parte dos promotores e dos artistas façam bilheteiras, não é possível, portanto, era muito importante haver esse apoio. Eu sei que eu vi no rodapé de um jornal ontem que o governo se tinha juntado, ou se ia juntar, para discutir, ver de que forma é que os concertos, festivais e eventos poderiam existir em 2021, portanto, eu aguardo mesmo com muita expectativa e, e com muita esperança que cheguem a conclusões importantes e, e que venham daí medidas importantes sempre com muita esperança mas, Era como mas dizíamos
1: facto, há pouco, temos que ter isso mesmo, esperança, confiança é. e viver um dia de cada vez que nunca, nunca sabemos hoje em dia como é que será o amanhã pois. Ana Bacalhau, então hoje no Teatro Sá da Bandeira em Viana do Castelo, às nove da noite, com a não perder já sabe que pode levar alimentos perecíveis não uh, percebas. Não percebas, assim é que é. Uh, eu enganei-me. É Teatro Sá de Miranda. Estamos aqui. Sá de Miranda, é. exatamente. Existe um Sá da Bandeira, mas é mas no Porto. Não, mas é no Porto, não é Viena, Viena do, do Castelo. Castelo. Hoje é Viena do Castelo. Sá de Miranda, em Viena do Castelo. Então, nove da noite. Ana, olha, uhum. vamos continuar a acompanhar as tuas redes sociais também para saber os próximos palcos, um Obrigada. dia de cada vez. Isso. E, olha, um feliz Natal, um santo e feliz Obrigada. Natal em 2021, assim, com, com muito trabalho de criação artística. Obrigada, igualmente. Um
7: bom Natal e um tudo
1: bom. bom. Oito minutos para as nove da manhã, depois das nove, porque é terça-feira, já sabe que é dia de Perguntei ao Vento, com o Daniel Leitão, e vamos também até a Povo de Verzinha ao norte do país, descobrir o que é que anda a fazer o Renato Duarte. Entretanto, lembro que a Renascença quer ser assim o seu pombo corife neste Natal. Pode enviar para o WhatsApp mensagens gravadas 962 007 -500, para desejares um Feliz Natal àqueles que estão mais longe. Esta senhora é a Joana Marques. Estão preparados para ouvir o mais belo dos contos de Natal? Sim?
3: Então é melhor ir em outro sítio, ver um livro ou assim, porque aqui só vão ter acesso a uma história absolutamente banal de um Natal normal, mas que me deixa sempre algumas saudades. Eu e o meu irmão costumávamos preparar um espetáculo, um pequeno teatro, para fazer no um Natal e apresentar à família, à população mais envelhecida da família. E guardávamos sempre na nossa mini plateia um lugar na primeira fila para a minha avó, porque ela adorava ver tudo com a máxima máximo a atenção, como se fosse assim tão interessante vermos a imitar sketches do Herman Enciclopédia ou anúncios do Oli Fula que davam na altura na televisão. Isto nos anos 90, os encantadores dos anos 90. Eu acho que ainda hoje é um bocadinho assim, não é? As avós estão sempre na primeira fila, seja no Natal, seja no resto do ano, e acho encantador tudo o que os netos fazem. Tudo o que eu faço tem sempre graça para a minha avó, mesmo quando não tem piada nenhuma. E por isso eu tenho que lhe agradecer muito. As avós fazem muito pela nossa autoestima, não é? De uma avó nós não esperamos sinceridade, é só
1: amor. E por isso retribuo aqui, desejando um Feliz Natal à minha avó e a todas as avós, voz do mundo. Pode também retribuir-se e desejar um santo e feliz Natal aos seus. Lembro, a Renascença quer deixar no ar as suas mensagens 962 -007 -500. Basta gravar a sua mensagem e enviar através do WhatsApp. A sua rádio, assim, sempre, sempre mais perto de quem gosta. Wake
0: up, wake up. Acorde com as 3 da manhã na Renascença das 7 às 10.
1: Nesta terça-feira, acorda comigo, Isabel Pereira. Estamos juntos até bem perto das 10. Em dia de Perguntei ao Vento, já estamos à espera. Quase, quase a chegar está o Daniel Leitão. Perguntei
0: ao Vento. Mas como ele não me respondeu,
1: perguntei ao Daniel. E esta manhã, a pergunta chega-nos de Palmela. Foi enviada pelo André Pinheiro. E pergunta ao André, Daniel, bom dia, que ainda nem sequer... <risos> Internet. Ai meu Deus do céu Pronto, desculpe. Não, não fala mal, pelo amor de <risos> Deus
8: Também às vezes uma pessoa também tem que ganhar o mérito de poder é, falar É
1: não muito botão é? É <risos> Vamos então à pergunta do André Pinheiro A pergunta uhum. do André hoje Fala em uh, festas de Natal Todos os anos os pais são convidados para ir à festinha de Natal do Colégio dos Miúdos E este ano por causa da, pen da pandemia Pensei que não haveria nada Diz o André o colégio trocou umas voltas e mandou um link por e-mail para podermos assistir por streaming à festa. Olha que bem. E como todos os anos a festa é igual, confesso que não me deu o trabalho de ver. <risos> <risos> Bom, este fim de semana o meu filho perguntou-me se tinha visto e se tinha gostado e eu menti. Disse que sim, para não o desiludir. Pois. Pergunta ao André, serei mau pai?
8: Bom, olha, antes de mais, é impressionante como só com uma pergunta conseguimos criar uma empatia com alguém. <risos> uh, li esta pergunta que o André enviou e já estou a gostar dele. É que não é para qualquer um admitir que não se assistiu à festa de Natal do filho e muito menos que se lhe mentiu. É claro. Mas importa dizer que só quem não é pai é que nunca esteve neste dilema ou nalgum outro muito semelhante. Com ou sem pandemia, todos os anos isto me passa pela cabeça Tenho mesmo de ir E não me entendam mal, eu adoro os meus filhos Mas as festas de Natal são um verdadeiro pesadelo
1: Mas é uma festa, quer dizer, é Natal É tempo de celebração, de alegria, não é?
8: Tudo muito certo, mas as festas da escola São verdadeiras salas de estrutura no primeiro ano, está tudo muito bem. Vamos empolgados por ver o nosso filho entrar naquela peça de teatro da escola e achamos sempre que ele esteve muito bem. Uma interpretação digna de um Oscar. Apesar dele apenas ter entrado vestido de estrela e saído vestido de, vestido de estrela, visto que ainda não fala. Mas o facto de conseguir manter o fatinho intacto até ao fim já é digno de aplauso de pé com vários gritos de bravo, bravo, bravo. Uh, no segundo ano... Inicialmente ainda vamos entusiasmados, mas depois chegamos lá e percebemos que é uma reposição da peça que esteve em cena o ano passado. A única diferença é que agora o nosso filho já se viu na hierarquia do elenco e tem uma fala. Diz, vimos trazer mirra para ti, Jesus, que é assim que o meu filho diz, Jesus, <risos> vestido de rei mago. Mas diz esta fala, tão baixinho que mal se ouve. Não tivesse ele passado um mês inteiro a repetir isto em casa e não saberíamos o que tinha dito. No fundo, saímos de casa para ir ver uma peça em que todos os atores são péssimos. Ninguém vai bem, não faz sentido ser isto. Além disso, o facto de a peça ser retida e já sabemos o fim, faz-nos perder um pouco o entusiasmo. É a mesma coisa que de várias vezes ao cinema, mas o filme ser sempre o mesmo. É uma decepção, no fundo. E é aí que percebemos que esta festa, na verdade, é um inferno. A sala oh. está sobrelotada, não vamos... Não vemos nada do que se passa no palco, porque à nossa frente temos um batalhão de pais com o telemóvel no ar e o dobro dos avós com uma câmara de filmar ao homem, porque eles são mais velhos e querem utilizar aqueles monos que têm lá em casa para filmar. <risos> uh, e eles estão todos a tentar filmar as criancinhas. Criancinhas essas que, na sua maioria, estão a chorar porque querem sair dali para ir para o colo dos pais. Atrás de nós está o irmão mais velho de uma das crianças, que na verdade é um refia que passa o tempo todo a nos pontapés nas costas. E depois temos aquele calor infernal e o ar é irrespirável, porque claramente estão lá mais pessoas do que deviam. Eu sei que Maria e José procuraram um lugar quentinho para o nascimento de Jesus, mas não era preciso que as escolas e colégios fossem tão longe e reliassem-se ambiente na festa de Natal. Aliás, preferia que lá tivessem posto um burro e uma vaca. Que... Bom... Pensando bem, uma vaca é melhor não, porque a Cristina Ferreira levou uma posso o de TVI <risos> e aquilo não ia correndo bem para a garota que lá por lá andava, não é? Portanto, é melhor não.
1: Bom, isto é um cenário dantesco, mas de qualquer maneira, então aprova só a opção do André de não ter assistido à festa de Natal do filho.
8: Olha, eu sinceramente faria o mesmo. Assim como assim, não há o risco de o André ser apanhado na curva com uma pergunta do filho sobre a peça. A não ser que, em vez de uma reconstituição do presépio, a escola tenha decidido inovar e tenha posto as crianças a interpretar o, o Hamlet de Shakespeare, Nunca que eu sabe, né? Nunca pois, mas eu devido, eu devido.
1: <risos> Bom, então uh... Em relação à pergunta do André, achas que ele não tenha sido um mau pai por causa disso?
8: Pronto, é, é aí que é eu torço o rabo. O André falhou enquanto pai quando o filho lhe perguntou se tinha assistido à festa e se hum. tinha gostado. E ele lhe mentiu e disse que sim. E isto é uma infração muito grave, porque são duas mentiras numa só. mente ao dizer que viu quando não viu e diz que gostou quando claramente não gosta. Porque se gostasse, tinha assistido à festa. É? Mas... É uma
1: infração pois. muito grave, portanto, isto diz assim parece que o André infringiu alguma regra do Código da Estrada, não é? Muito não grave. infringiu,
8: pois, não infringiu o Código da Estrada, mas infringiu o Código da Paternidade. Aliás, acho sinceramente que esta peta que o André pregou ao filho deveria retirar-lhe pelo menos 3 pontos da carta de pai, com a inibição de receber miminhos do seu filho durante 3 a 6 meses para que ter horror. tempo de pensar naquilo que fez. que assim, temos, há que ter mão dura nas pessoas.
4: Ai,
1: Daniel, mas já me estou sentindo mal pelo André, coitado. Não, não é assim muito duro? Uma pena tão dura para ele?
8: Talvez. Também não, bom, também não quer traumatizar o nosso ouvinte. Assumindo que, que esta foi a sua primeira infração do género e que o resto do seu cadastro paternal está limpo, safa-se apenas com um aviso. Mas isto não se repita. Para compensar o filho, espero que use de forma orgulhosa aqueles presentes que as crianças fazem na escola para oferecer aos pais.
1: Então, mas normalmente esse presente não é um desenho ou é um postal. Como é que o André vai usar isso? Não?
8: Nem sempre. Eu já recebi uma gravata de papel. E nesse caso deve trabalhar ah. o dia inteiro com essa gravata posta. E por favor, não volte a mentir à criança. Logo para começar porque eles topam. São miúdos, mas não são parvos. E depois, está mais, está, está mais provado que as crianças que ouvem mentiras tendem a mentir quando crescem. Uhum. E duvido que quando um dia perguntar ao seu filho, juras que não te vais embebedar e que estás em casa antes das duas da manhã eu devido que vá querer que ele minta, não é? E depois que ele atire assim à assim, ah, cara, isto é paga daquela vez em 2020, em que que fiz a peça em que eu fiz Belchior, em Brulha.
1: Cuidado, André.
0: Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
1: E cuidado que o Daniel dá apenas duras. <risos> ah,
8: pois, tem que ser, tem que ser, tem que ser.
1: Estamos de volta então com o Perguntei ao Vento na próxima quinta-feira. Uhum. Todas as terças e quintas Perguntei ao Vento com o Daniel Leitão. Se quiser deixar -se a sua pergunta também, Sim, também pode, Sim, pode enviar é? para
8: o e-mail para daniel.leitão.br.pt Então, não
1: assisti à festa, serei um mau pai. Enquanto pai, parece que o André foi. <risos>
0: Está aí a época mais bonita do ano E para acompanhar, a Renascença tem as melhores músicas de Natal Feliz Natal Agora estamos consigo em Todo Lado
1: são de Natal a animar a sua manhã de terça-feira e acredito que seja também assim com o espírito de Natal que o Renato Duarte anda por aí de fato de macaca a manumerar uma empilhadora e rodeado de caixas com milhares de bens alimentares que vão ser doados neste Natal a quem mais precisa, porque o Renato está no Centro Logístico da Mercadona e este Natal vão ser doados 80 mil bens alimentares em instituições portuguesas de solidariedade social com quem a Mercadona trabalha durante todo o ano e é a reportagem do Renato Duarte sobre uma empresa que de facto não esquece a sua responsabilidade social e faz dela missão o ano inteiro, com uma atenção muito especial também neste Natal. Sim, Então Renato, como é que está a ser a tua manhã?
9: Está a ser uma manhã tão gira para mim, Imagino. porque olha, estamos no centro logístico da Pova de Varzim, centro logístico da Mercadona, é daqui deste local, deste pavilhão gigante. Estiveram aqui a dizer que são 50 mil metros quadrados de onde saem os alimentos para as 20 lojas Mercadona que já existem, essencialmente aqui no norte do país. Eu já estive aqui a perguntar, porque é sempre a pergunta que lhe fazem, quando é que a Mercadona chega a Lisboa?
10: Uh, bem, faz parte do nosso plano de expansão uh, sim, chegarmos, não é? neste momento já estamos em quatro distritos, nomeadamente Porto, Braga, Aveira e Viana do Castelo, uh, e segundo os nossos planos será 2022-2023. Nós queremos
9: muito que a Mercadona <risos> chegue a Lisboa, mas entretanto estamos aqui, Ana, Ana Carreto sim. da Mercadona, para falar de uma coisa muito mais importante, porque desde há um ano e meio, quando a Mercadona chegou a Portugal, uh, a responsabilidade social está no vosso ADN, contribuir para as comunidades onde se vão uh, inserindo, e aqui à nossa frente temos 80 mil quilos de bens alimentares que vão ser doados hoje a várias instituições com as quais vocês trabalham durante o ano inteiro. Fala um bocadinho desse desse projeto, dessa vossa missão.
10: Sim, sem dúvida, Renato um, faz parte da missão da missão da Mercadona e é um, um compromisso que nós assumimos uh, diariamente de partilhar com a sociedade parte do que dela recebemos, não é? Uh, e como base assim, nisso, nós temos uma relação de muita proximidade uh, junto das, das entidades que têm um carinho social. Procuramos saber as suas necessidades, colaboramos uh, de forma muito popular e percebemos que de facto neste momento atravessam grandes dificuldades não estão a conseguir chegar a todas as famílias de facto os pedidos aumentaram tendo em conta os momentos da exatamente tendo em conta os momentos que, que estamos que todos estamos a viver não é e percebemos que deveríamos então reforçar ainda mais, e para além dos, das 900 toneladas que já doamos desde o início do ano, estamos agora aqui com uma colaboração e com uma doação de Natal de 80 mil quilos.
9: Uma doação de vários produtos, produtos bens alimentares, tenho aqui paletes de leite, feijão, tem ali uns doces de Natal, como é que eles chama Sim, é o
10: torrão, o torrão, torrão exatamente, desta época de ano. Natal, sim, ou seja, são bens essenciais, não pressíveis e que visam satisfazer as necessidades claro. de, básicas de alimentação claro. da, da população. Para fazer Fazer face a esta esta doação nós compramos, ou seja, a mercadona comprou especificamente aos seus fornecedores, então para para, para doar. Aqui
9: é muito interessante perceber estas formiguinhas que estão aqui de noite a trabalhar para que sim, nas prateleiras dos Mercadona é não faltem os alimentos. Nada é falta, exatamente, nada
10: falta, sim. É ou seja, basicamente é isto é um trabalho de equipa. Hum, e só assim é que faz sentido Por é? suposto. <risos> Fala espanhola, na é? Eu... Com certeza Temos de a... aprender aqui
9: para trabalhar no Mercadona Enfim meninas, eu entretanto Sim. hoje vou acompanhar uh, uma das rotas de distribuição Sim. destes alimentos nós vamos até Aveiro, vamos estar com o Banco Alimentar em Aveiro, que é uma das entidades que vai receber estes alimentos e depois redistribuí los para as várias instituições que fazem um trabalho de proximidade com estas famílias que necessitam e em breve vão poder ver no site da Renascença e também nas nossas redes sociais o vídeo que nos mostra tudo isto, toda esta confusão, toda esta uh, azáfama refiro, da é? distribuição de Natal aqui da Mercadona.
1: Fica então prometida. Obrigada, Renato. Mais logo o vídeo no site da Renascença e no Facebook, como o Renato está a dizer. Partilhar com a sociedade parte do que dela recebemos é, então o lema da Mercadona. Ouvimos estas palavras da boca da Ana Carreto, da Mercadona, com quem o Renato então conversou esta manhã na Pova de Varzim. É um exemplo de uma empresa que, onde quer que esteja com as suas lojas, faz questão de contribuir para o apoio à comunidade local. E que bom exemplo nestes tempos tão difíceis para tantas famílias, não é? Fica aqui. Seguimos em espírito de Natal. Já sabe que esta semana a Renascença tem um presente ultra especial para si. A Renascença e a Wind Passenger têm para lhe oferecer uma viagem de balão de ar quente exclusivo no balão da Renascença com direito a uma noite de alojamento ou no ribatejo ou na Beira Baixa e ainda a um pequeno almoço revigorante. Por isso mesmo, se quer habilitar-se este presente super presente, diria, eu no sapatinho, pode escrever, pode, escrever, pode ligar agora, 808-500-210, 808-500-210, para se habilitar a uma viagem em balão de ar quente, no balão exclusivo da Renascença, um presente especial para si e também para aquela pessoa especial. É mesmo só inscrever-se, porque amanhã é preciso conversar melhor sobre este assunto. Vai ter que participar num quiz e o conselho é que vá estudando Geografia de Portugal. Mas falamos mais tarde. Por agora inscreva-se 808-500-210. Pode estar a valer uma viagem em balão de ar quente exclusivo para a Renascença. Ou a terça feira com a Renascença, uma manhã que começou comigo. Isabel Pereira, às três da manhã, hoje foram assim.
6: Bom, nós estamos em cima do Natal E portanto não parece provável neste momento Não parece provável Mas como sabe esta realidade é mutante
3: Isto é o típico, agora mete-se o Natal Que é uma frase muito usada em tantas áreas de atividade não é? Desde o estufador de sofás Até ao Presidente da República Depois das festas, logo se pensa nisso E que agora estamos fechados para o balanço
6: O meu Natal é o seguinte No dia 23, almoço fora
3: Ah espera, isto começa logo dia 23 E na perceba com a família vinda de fora
6: E como são Ligeiramente mais do que 5 No dia 23 à noite Janto com os meus irmãos e cunhadas 5 No dia 24 Janto com outra parte da família 5
3: E já vamos em 18
6: No dia 25 Não almoço nem janto com ninguém No dia 26 Estou com dúvida o da família portuguesa. Isto é, os netos da Portugal. E Família Portuguesa são sete.
3: Contar esses sete aos 18 que já aqui contabilizámos já dava 26 e talvez fosse um pouco escandaloso. Eu não sei se reparaste, Isabel, mas no dia 25 de Dezembro, Marcelo não se encontra com ninguém. Isto é muito bem pensado. Olha, o meu Natal, pela primeira vez, estou muito empolgada com isto, como, como boa antissocial que sou. Claro. Pela primeira vez vou passá-lo só com as pessoas que moram nesta casa. Mesmo Pronto. assim numa redoma.
7: O condutor que beije quem esteja ao seu lado ou discuta com ele pode ter de pagar uma multa de 80 euros. Calma, é uma medida que não é adotada <risos> em Portugal, mas sim
2: em uf, Espanha. Uf. Eu sou a Maria dos Anjos Santos, uma cabo-verdiana que vive há 26 anos na Alemanha. Queria desejar a todos os meus familiares, que eram em Angola, em Cabo Verde espalhados pelo resto do mundo, um feliz Natal. E muita saúde para todo o mundo.
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla às três da manhã. Na agência.
1: E se quiser desejar um Feliz Natal, também aquela pessoa especial pode ainda habilitar-se ao super presente da Renascença e da Wind Passenger amanhã a jogo, aqui nas três da manhã, para descobrir então quem são os vencedores de uma viagem em balão de ar quente, exclusiva no balão da Renascença, com direito a alojamento e pequeno almoço. Fique atento, ainda se podem escrever 808-500-210. Bem, e o Paulo